0: Oásis, o podcast de Gladir Cabral. Sejam todos e todas bem-vindas a este podcast Oásis. Neste programa nós vamos ler e meditar sobre o Salmo de número 7, mas além disso teremos um pouquinho de reflexão sobre a própria Lexio Divina. É uma oração de um autor antigo que nós vamos ler é, e alguma canção que eu vou também compartilhar com vocês que acabei escrevendo a partir da leitura deste salmo. Bom, já temos uma caminhada aí começada no livro dos salmos. E da leitura dos salmos que fizemos até aqui, já é possível fazer alguma síntese, já é possível listar algum aprendizado. Por exemplo, percebemos na leitura dos salmos a centralidade da relação com Deus na vida humana. Veja que cada salmo mostra essa presença central né, e da vida. Ah, aprendemos também sobre a metáfora do deserto sobre essa ambientação da existência, né, desse espaço de aridez, de perigo, que é o deserto, esse espaço de escassez e de solidão. Então, os salmos nos ensinam a enfrentar a aridez dos tempos, a aridez da história, a aridez da vida. Outra lição que aprendemos é em relação ao pecado humano, à maldade humana, a essa inimizade e a esse sofrimento como que fazendo parte da vida da gente, né? Também ensina que a oração e a leitura das escrituras são como que uma referência na vida espiritual interior. Então, a cada salmo isso vai se confirmando, a oração é importante. Compartilhar as coisas com Deus, abrir o coração para com Ele é importante fazê-lo tanto sozinho quanto também junto com outras pessoas. Ah, os salmos também até agora já nos ensinaram a dimensão comunitária da vida, a dimensão histórica da vida, ou seja, os salmos mostram claramente que esse sujeito que crê, este homem temente a Deus, é um homem que faz parte de um povo, que faz parte de uma comunidade. Bom, e especificamente para o artista cristão, eu acho que o salmo já está... Já, já, já deixou bem claro né? como é possível fazer a sua arte a partir do chão mais árido e concreto da vida. Então, para o artista cristão, o Salmo já deixa claro que a obra de arte, que a canção, que a poesia, que a arte, de modo geral, a música, ela, ela nasce a partir do chão seja ele árido como for, seja ele como um deserto mas é a partir desse chão concreto da vida da gente que brota essa coisa chamada arte também aprendemos até aqui um pouco, né, um pouquinho sobre a prática da lexio divina né, sobre a, a, a importância desse, desse exercício espiritual que é de ler as escrituras com, com espírito de oração em atitude de oração E eu gostaria de recomendar hoje um livro que, para quem quer conhecer, para quem quer iniciar nesses caminhos né, da le Lectio Divina, tem um livro que é intitulado Lectio Divina: O que é e Como se Faz? Um livro escrito por Thelma Hall. Então, Thelma Hall, a autora. E eu vou só ler um trechinho do que ela escreveu, do livro que ela, que ela escreve, né? E essa em, em que ela Explica, ela ensina detalhadamente como fazer Alexio, né? Então é um livro muito bom, muito instrutivo, muito pedagógico. Um livro de muito ensinamento cristão. Um livro bastante embasado nas escrituras e um livro muito rico. E Alexio, então, é esse exercício, como a gente já sabe, né, que tem a ver com leitura, meditação, oração e contemplação, essas, esses quatro aspectos. E, e ela explica o seguinte, eu vou ler agora uma passagem que diz assim, ao examinar essas quatro fases ou movimentos, a leitura, Alexio, a meditação, meditatio, a oração, oratio, e a contemplação, contemplatio, Logo veremos como o elemento da unidade caracteriza a Lexio divina, pois ela envolve a pessoa como um todo, mente, coração e espírito, o intelecto e a imaginação, a vontade e as afeições. Tudo isso é, em algum ponto, ativado pela graça, reafirmando o fato de que a Lectio Divina não é uma técnica objetiva a ser aprendida e seguida como um sistema que produzirá uma oração profunda. Ao contrário, ela é um processo orgânico que ocorre ao longo de um período de tempo, tanto no microcosmo, de um período de oração individual, como no macrocosmo de um compromisso da vida inteira com Deus na oração viva do amor fiel. Então, isto que eu acabei de ler está no livro Lectio Divina, o que é, como se faz, de Thelma Hall. É a editora, é a Edições Loyola, é a editora que publicou este material, este livro. Vamos agora ouvir a leitura do Salmo 7, que é o Salmo da nossa meditação de hoje. É, tem como título aqui, né, do Salmo, Confissões, ou perdão, Confissão de Davi, que ele cantou ao Senhor acerca de Cuxi o Benjamita. Ele diz assim, Senhor, meu Deus, em ti me refugio, salva-me. E livra-me de todos os que me perseguem, para que, como leões, não me dilacerem nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor, meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz alguma algum mal a um amigo, ou se... Poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie, aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a tua justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor, das alturas reinas sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo. Um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma seu arco e o aponta. Prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera a maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele. Sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Este é um Salmo de Lamento, é o último dessa primeira série de Salmos de Lamento, né, que nós estamos vindo, vimos caminhando, né, o Salmo 3 até este, o Salmo 7, são Salmos de Lamento. Este é o último dessa série. E, e nele o ponto central, me parece, né, que é a a justiça, o pedido de justiça, né? O salmista está se sentindo injustiçado. Isso é, é parte de um complô. Ele está é vítima de uma série de acusações e, e de revoltas contra ele. E ele se sente inocente nessas, nessas questões, nessas, a respeito dessas acusações. Então é um salmo que faz refletir muito sobre sobre a injustiça. E, e é claro que olhando ao nosso mundo ao redor, quanta, quanto desalento, quanta tristeza, quanta injustiça sobretudo se pensarmos por exemplo nas, nas crianças que sofrem né e, e crianças abandonadas crianças violentadas né que que, que que choram que clamam que pedem que olham a Deus que clamam por justiça né Há tanta maldade nesse mundo na é verdade e bom eu vou vamos vamos ouvir uma canção agora uma canção é, que vai ser uma canção tradicional né? um negro espiritual né? um negro espiritual que, é, que vai ser cantada por Louis Armstrong, o, o grande mestre da música, né? do, da música negra norte-americana, né? do jazz. E, é, a canção é, tem como título é, Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Tem, tem horas que eu me sinto como uma criança. Órfã, como uma criança sem mãe. É uma canção sobre sofrimento, sobre tristeza, é uma canção muito reflexiva. Eu queria que você ouvisse, né, essa oração, essa essa canção como se ela fosse, na verdade, quase que uma oração, sabe? Quase que uma oração sobre as dores do mundo. E você vai perceber, né, entre 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 as canções, o ela vai ter uma longa, uma longa introdução em um trompete mas é, vai perceber que também o, o Louis Armstrong fala há diálogos no meio da canção né? em que se pergunta por que ele está sofrendo e ele tenta explicar por que, razão ele se sente triste e, então eu queria que você agora ouvisse com atenção esta canção depois nós vamos continuar a nossa meditação no
1: Salmo Sometimes I feel like a motherless child Sometimes I feel like a motherless child Sometimes I feel like a motherless child along. way From home, a long ways from home, true believer, a long ways from home, a long. I feel like a motherless child. Why? Why? Because nothing ever happens. Nothing? Well, nothing good. So what's good? Well, you know, I have a ball, man. You sick? No. Hungry? No, man. I just had myself a whole mess of black-eyed peas and rice.
0: Pouco sabemos sobre esse personagem, né, que citado no, no título do salmo, esse Cuxi. Sabemos apenas que ele era um dos inimigos de Davi, uma das pessoas que se opunham ao, ao Davi como rei de Israel provavelmente, né? Nessa, nessa, no seu, no seu trabalho como rei, no seu exercício como rei. Então, é, de qualquer forma, é, esse personagem oportuniza ou faz com que Davi reaja e busque a presença de Deus. E eu acho que aqui temos um, alguns, alguns ensinamentos interessantes desse salmo, né? O primeiro deles é que Deus está relacionado com a justiça. Deus é a justiça. Deus é a fonte de justiça. E só nele, e só ele é a fonte de justiça. E se olharmos para o mundo, para o um, para o um mundo como nós o conhecemos, nós vamos perceber claramente a falta da justiça, né? A falta da justiça. E como as como os nossos processos de justiça são falhos, como muitos criminosos escapam ilesos, né? Quanto quando quando quantos quantos uh Quantos eh, homens que nessas guerras né, mataram e, e trucidaram milhares de pessoas... e saem muitas vezes ilesos. É terrível, né? Quando a justiça não é realizada, é terrível e, e nos sentimos eh, desesperados. Entretanto, dentro do nosso coração existe essa noção de justiça. Existe esse desejo, essa aspiração por justiça. E ao ler as escrituras, o Deus que se revela ali... o Deus que, o Deus que transpira das escrituras sagradas... É um Deus que ama a justiça, é um Deus que faz a justiça. Por isso, bem no centro do Salmo 7 tem essa afirmação, na verdade, essa oração. Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios, ao justo dá segurança. Então, é uma oração e um clamor por, por justiça, por alguém que percebe no mundo a falta de justiça por alguém que percebe-se cercado de injustiça então a oração é essa vocação esse, chamado, esse pedido esse, esse clamor por, por justiça sobre essa questão da justiça eu acho que há dois extremos a serem cuidadosamente evitados por nós primeiro é aquele senso equivocado de justiça própria, que a gente percebe um pouquinho aqui nos somos Daquele cara que se crê justo, inocente e, portanto, perfeito, ou que está acima do mal, acima dos outros, que se acha invulnerável. Isso é algo a ser evitado. Mas também o desprezo pela justiça. A ideia é de que já que todos são pecadores então desistamos dessa história de buscar a justiça neste mundo então essa é uma outra forma de desespero de ódio pela humanidade de falta de apreço pela justiça entre os seres vivos então a gente tem que evitar então temos que evitar tanto o senso Uh, arrogante de justiça própria, quanto também o desespero, dizer, aquela ideia de que não há justiça nunca em lugar nenhum. Né? Então são dois extremos que a gente tem que se cuidar. O C.S. Lewis, ele, comentando sobre os livros dos Salmos, ele tem um livro comentando os Salmos. É, bom, ele enxerga no argumento do salmista um perigo espiritual que leva a uma prisão tipicamente judaica de farisaísmo que Nosso Senhor Jesus repreendia com frequência e de maneira intensa. Ele diz que é muito importante fazer uma distinção entre a certeza de que alguém tem razão e a convicção de que alguém é justo, ou seja, um homem bom, considerando que nenhum de nós é justo. A segunda convicção é sempre uma ilusão. A advertência que César Lewis faz né, é o perigo de, de, ao ler os salmos, é, é, cairmos nessa tentação né, de acharmos que nós somos... É, nós somos é, perfeitos, nós somos moralmente melhores. Né? Isso é um equívoco, porque bom ninguém é. Todos nós somos injustos, de uma certa forma, no sentido mais pleno da palavra, todos nós somos, todos nós somos é, pecadores. Né? Então não existe alguém que possa dizer, se dizer justo, pleno e perfeitamente justo. Agora, nós podemos dizer este pecado eu não cometi, ou seja nós podemos dizer, nós podemos nos defender sim das falsas acusações, nós podemos nos defender das injustiças que são feitas contra nós e contra outras pessoas, e eu acho que isso é muito digno isso é muito, muito correto isso é muito necessário então a gente tem que entender isso de que, é, de que não, não somos perfeitos né? não somos pessoas é, não somos donos da justiça divina somos portanto imperfeitos mas desejamos sim justiça e clamamos por justiça em nossa vida e também em nosso mundo mesmo sabendo que somos imperfeitos mesmo sabendo que somos pecadores em 1910 um pastor escreveu um livro publicou um livro de orações uma coletânea de várias orações é, chama-se Walter Rauschenbusch o nome desse pastor, Batista Walter Rauschenbusch e então ele publicou um livro que é intitulado Orações para um Mundo Melhor e essas orações foram traduzidas por ninguém menos que Rubem Alves o saudoso pastor Rubem Alves né? e poeta também, escritor Rubem Alves eu vou ler uma das orações do Rauschenbusch essa oração ele faz pelos advogados e pelos legisladores. É assim. Ó oh Deus, Tu és a ordem eterna do universo. As nossas leis não são senão uma aproximação da Tua lei imutável. E para que nossas instituições permaneçam, é preciso que elas se apoiem na justiça, porque só a justiça perdura. Nós te pedimos pelos homens que devem fazer e interpretar as leis do nosso país. Dá a todos os advogados uma percepção profunda, para que percebam que foram chamados por Deus para fazer justiça e prostituirão um dever sagrado se alguma vez forem coniventes na derrota dela. Dá-lhes determinação para fazer dos tribunais de nosso país uma fortaleza para a defesa dos pobres e dos fracos e nunca um castelo de opressão para os duros e espertos. Permite que eles jamais traiam os direitos que o povo conquistou com sangue, pelos quais nossos pais sofreram e lutaram. Revive neles o espírito dos grandes libertadores do passado, e que eles possam depurar nossas leis das injustiças legadas pelo passado que ainda vigoram, que a teia de costumes e precedentes não seja capaz de obscurecer sua vida moral, mas dá-lhes um olhar penetrante, capaz de distinguir no presente entre o certo e o errado. Que eles sejam sensíveis para com a vida e os sofrimentos das pessoas. Que eles não perpetuem as confusões da lei para o proveito de sua profissão. Ajuda-nos a aplicar a lei de forma simples e que sua justiça possa ser rápida e segura, para que até os mais simples possam confiar nela, e os fortes possam temê la Dá-lhes sabedoria para refazerem a lei, de maneira que ela se torne a expressão verdadeira dos mais puros ideais da liberdade e da fraternidade que estamos procurando nesta nova terra. Torna esses nossos irmãos intérpretes sábios de tua lei eterna, corajosos porta-vozes da tua vontade, e em troca dá-lhes a alegria de ser companheiros de Cristo, salvando os homens da escravidão das injustiças antigas. Essa é uma nobre oração feita por Walter Hausenbusch. também escrevi uma canção e quero compartilhar agora com vocês uma canção a partir do Salmo de número 7, que é um clamor pedindo que Deus haja, que Deus, que Deus atue, que Deus se manifeste, pedindo que a justiça de Deus aconteça no mundo. O Salmo fala dessa, dessa maldade, né? olha, quem gera maldade, concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele. Então, esse, essa, esse clamor do salmista é para que haja justiça no mundo. Então, eu fiz uma canção chamada Acorda, Senhor. Eu vou compartilhar com vocês e ela tenta expressar um pouco desse desejo de justiça que o salmo tanto apela. E <música> Senhor, e me acorda que o dia é inimigo. Maldade no mundo E o mundo Tão dentro de mim Careço de graça Justiça Da tua justiça Sem fim Da tua justiça Agora chegamos ao momento final da nossa meditação e eu queria que a gente pensasse um pouco né, sobre o nosso país, sobre o nosso, o nosso mundo né, sofrido e o nosso mundo carente de justiça. Nós vivemos num país onde onde há tanta tanta coisa errada, na é verdade? Tanta coisa errada acontecendo e que já vem acontecendo ao longo da história, mas que nos últimos anos se intensifica e as... Os desdobramentos, junto com as consequências antigas é, das, das injustiças passadas, parece que vão se somando, não é verdade? Então, eu queria que você orasse pelo Brasil, que orasse pelo país, para que, que nesses tempos de crise nós possamos ver a justiça sendo realizada, sendo executada. Uma justiça que, que liberta, que redime. A oração que faço é assim... Senhor, que a tudo mantens girando em equilíbrio e força e graça. Olha para este mundo tão desequilibrado e ausente da tua justiça. Acorda, Senhor, e nos acorda para amar e buscar a plena justiça. Assim oramos, em Cristo Jesus, por meio de quem tua justiça se faz. Amém. OASIS, o podcast de Gladir Cabral. Contato e sugestões,
1: GladirCabral.com.br.